0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco Conti, giornalista del quotidiano Il Messaggero. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, siamo eh, martedì 11 febbraio, eh, prima pagina, eh, leggeremo i giornali di, di oggi, vediamo do, dove si divide la stampa italiana, vi ricordo che pubblichiamo, stiamo pubblicando i vostri messaggi sul, sul sito di Radio 3 e poi ne parleremo al termine della mh, prima parte. Oggi la carta stampata si divide tra diciamo, due o tre temi. Diciamo, un, 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 un tema, un new entry, che è il calo della, i dati sul calo, il calo della produzione industriale, meno 4-3% ci apre la Repubblica, Industria Italia sotto zero. e Poi siamo con un tema che ormai ci portiamo avanti da giorni ancora, è difficile dire quando finirà ovvero sia la prescrizione la norma, la riforma della prescrizione che dovrebbe essere riformata di nuovo apre il Corriere della Sera Renzi minaccia di sfiduciare Bonafede, prescrizione l'ira di Conte, no a Ricatti sullo stesso, diciamo, sullo stesso eh, tema apre la stampa Italia Viva, sfiducia Bonafede Conte a Renzi se vuoi battere. Mentre di eh, eh, coronavirus eh, e delle conseguenze, non soltanto quelle di di, di natura sanitaria, anche se quelle sanitarie sono al, al primo posto, apre il messaggero: effetto virus, aiuti alle imprese. Nel catenaccio in arrivo, misure per le aziende che hanno rapporti con la Cina, attenzione per il blocco dei voli, allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e la punta dell'iceberg, il piano di emergenza, scanner nelle stazioni e hotel requisiti. Eh, su, libero anche apre sul, eh, sul coronavirus, eh, sotto la mascherina niente, il, eh, l'occhiello, il, il titolo è il governo si accorge del virus. Prima invitava a mangiare cinese cinesi ad abbracciare orientali, invece adesso ha capito che il morbo non è una passeggiata, promette misure intanto in colpa al polmonite e i suoi disastri economici. E i diciamo, principali giornali si dividono tra questi eh, tre, tre temi diciamo, che sono eh, per certi versi poi connessi, perché le difficoltà della politica a risolvere i problemi ovviamente eh, 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 ne trascinano altri quindi io comincerei appunto eh, dalla prescrizione perché ieri la la questione si è un po' avvitata e comincerei da Repubblica e prendere, eh, peraltro oggi Repubblica e Corriere hanno eh, nei diciamo negli analisti Massimo Franco per Corriere e eh, Stefano Folli per la Repubblica un, un titolo uh, ai loro punti analisi molto simile eh, su Repubblica Stefano Folli il, il suo punto è titolato il vicolo cieco dell'ex premier e il punto del, de, di Massimo Franco sul Corriere è rischio vicolo cieco per l'Italia Viva e 5 Stelle quindi eh, diciamo, c'è un vicolo cieco eh, per Folli eh, fu, meno nel titolo mh, orientato su Renzi mentre per il Corriere della Sera è un vicolo cieco che è di, sicuramente dei, di, di Italia Piva ma anche dei 5 Stelle e diciamo anche se Repubblica come diciamo prima poi le prime pagine ce l'hai le vedremo dopo eh, se occupa di, di, mh, del calo della produzione industriale a pagina 4 c'è il pezzo di Ileana Minella che fa un pochettino il punto della situazione, diciamo di quella che è stata la giornata un po' ad alta tensione di ieri. Dalla crisi sulla prescrizione, scrive Iliana Minella, la crisi del governo, ormai poco ci manca. Nella giornata più drammatica del Conte 2, quando si riduce al la possibilità di cambiare la legge Bonafede con emendamento nel mille proroghe per il tantam contrario dei Renziani che per di più minacciano la sfiducia al guardasigilli, Bonafede. Il DEM ma Dario Franceschini grida se un partito di maggioranza minaccia di sfiduciare un ministro sta minacciando di sfiduciare l'intero governo. Insorge tutto il PD, il Movimento 5 Stelle fa quadrato su Alfonso Bonafede che la Repubblica ironicamente dice se vogliono ottenere la prescrizione visto come ora per me va bene visto che non sono solo rischia di bloccarsi l'emendamento ma slitta pure la riforma del processo penale che dovrebbe invece accelerare i processi ma Italia Via non molla scrive eh, Liana Minella, che racconta appunto della giornata ad alta tensione quando Bonafede scrive ancora sta salendo al, a Palazzo Ghigi in quei minuti, leggo dal, da Repubblica eh, Bonafete è già a Palazzo Ghigi in quanto capo della delegazione Grilina, al governo per un'unione sul su welfare il suo studio l'emendamento su cui però Franceschini dalla mattina raccomanda di essere sicuri che sia ammissibile perché Enrico Costa da giorni tempesta proprio su questo e Forza Italia si va a ricorrere alla consulta sfruttando secondo Costa i precedenti chi, i, chiari e certi Quindi la mediazione non non si è trovata come modificare questa eh, riforma fatta eh, nello scorso governo. E, e mi sembra eloquente anche se è difficile descrivere le vignette sono la vignetta di LK sempre su Repubblica ci sono tre lapidi, una di Italia Viva con la scritta sotto non mollo di un centimetro, un'altra lapide quella dei 5 Stelle noi andiamo avanti e la terza lapide con eh, un, eh, il volto di un conte del eh, Presidente del Consiglio visibilmente eh, irato lo sapevo io che finiva così, quindi diciamo eh, ehm, il vicolo cieco di cui parlava di cui parlava, eh, eh, di cui parlava Massimo Franco adesso lo vedremo e, eh, vediamo eh, sul Corriere sempre eh, di prescrizione si occupa, eh, si occupa Maria Teresa Medi che racconta un po' eh, il fastidio del leader di Italia Viva per il boatos nel palazzo sui responsabili Prima avrebbe dovuto essere un decreto, poi un emendamento a mille proroghe. Al momento però la riforma da riforma a buona fede, il cosiddetto loto Conte bis, che corregge l'abolizione della prescrizione immaginata dal guarda sigilli, non sarà nell'uno né nell'altro. Nemmeno le scamotage dell'emendamento infatti va bene. Problemi di ammissibilità ammettono al PD e non solo. Si stava, sca- si stava scatenando un pandemonio tale con l'opposizione e Italia Viva che alla fine anche il Presidente Mattarella sarebbe stato tirato in mezzo, dicono a mezza bocca, Dem. Ora perciò l'idea è quella di presentare quel lodo quando avrà il momento della proposta di legge del forzista Enrico Costa sulla prescrizione. E' questo l'esito di una giornata ad alta tensione che si apre con Matteo Renzi durissimo. Il leader di Italia Viva convoca una riunione dei suoi parlamentari per la serata, ma la linea è già tracciata, ci hanno provocato e adesso avranno quello che si meritano Se vanno alla fiducia, all'umile proroga, noi facciamo la mozione di sfiducia individuale a buona fede e poi a fare loro. Se riusciamo a sfiduciare il Guardasigilli, continuo il leader di Italia Viva, i grillini dovranno decidere se bersi la bocciatura di buona fede o aprire la crisi di governo. Una cosa è certa, noi non molliamo nemmeno di un centimetro. Eh, secondo il PD penso che io mi fermi per aspettare le nomine di marzo, si vede che non mi conoscono affatto. Diciamo, questo è, è il diciamo, pezzo del, della, della Meli che diciamo, poi è accompagnato a pagina successiva insomma, dalla, da Marco Galluzzo che entra un po' nelle considerazioni che si fanno a Palazzo Ghigi in queste. Eh, ore in questi giorni, insomma, su una questione che si trascina effettivamente da, 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 si può dire da novembre quasi, eh, il titolo del pezzo di Marco Galluzzo, a pagina 7 è Ora Conte non vuole più sottostare ai ricatti, affrontiamo a viso aperto. Ma Palazzo Ghigi smentisce le voci. Su una nuova maggioranza, il guarda Sigilli vogliono lasciare la riforma com'è, bene. Scrive Galluzzo, Giuseppe Conte, come il resto della maggioranza, si sta convincendo che non è più possibile sottostare ai di Matteo Renzi e ai continuo ultimatum del partito di Italia Viva. Se le cose stanno così, siamo al paradosso, di certo non possiamo farci ricattare. Allora è meglio affrontare le cose a viso aperto. Affrontare le cose significa andare fino in fondo, verificare se davvero Renzi vuole rompere. Si prende a lui la responsabilità, sino a mettere in conto, al limite, anche l'eventualità di una crisi di governo. Questo è il succo dello sfogo del Presidente del Consiglio, raccolto a caldo subito dopo aver letto le agenzie che battevano la minaccia di Renzi di sfiduciare il Ministro della Giustizia Alfonso Bonasede, Bonafede, che in serata è lapidario. Se voglio ottenere la prescrizione, così come ora per me va bene. Questa diciamo, è la reazione di Palazzo Ghigi. E, eh, vediamo ancora il, eh, su questo tema. Il, la stampa, perché la stampa ha un interessante eh, articolo di Ugo Magri che prende la questione anche vista ovviamente da, dal Quirinale che in questi giorni sul tema è stato tirato più o meno indirettamente. Allora, il, l'articolo di Ugo Magri a pagina 2 della stampa è esaurita la pazienza del colle in caso di crisi si torna a votare. Nell'occhiello il presidente della Repubblica e i tentativi di tirarlo per la giacca, scrive Ugo Magri. Perfino il Santo Padre perde la pazienza quando viene strattonato: figurarsi se al presidente della Repubblica può far piacere che lo tirino per la giacca e gli chiedano di applicare la Costituzione, come se fosse l'arbitro, non fosse lì per quello e avesse bisogno che glielo ricordassero Forza Italia o Italia Viva. In realtà Sergio Mattarella sta monitorando e come lo scontro sulla giustizia, preferisce non mostrare il suo interesse per evitare accuse di intromissione e la sua catela è tale che perfino gli stretti collaboratori faticano a scoprire le impronte digitali. Ma dietro le quinte il capo dello Stato interviene con fermezza e quando gli vengono richiesti non nega i consigli. In cosa esattamente consiste la dottrina Mattarella sulla prescrizione? Al Presidente interessa che le regole da gioco vengano rispettate tanto nella procedura quanto nella sostanza. Sulle forme, ad esempio, la Corte Costituzionale potrebbe inalberarsi qualora l'accordo di maggioranza venisse ficcato a forza dentro il decreto a mille proroghe. Già nel 2014 la consulta era intervenuta per ammonire che certe novità, specie se riguardano una materia penale, vanno discusse con calma e senza mescolarle con questioni di altro tipo, tipo mele con le pere dunque nel mille proroghe la prescrizione può essere infilata al massimo per sospendere gli effetti della riforma Bonafede senza inserirvi il testo del nuovo accordo detto Contebis e sempre che i Presidenti delle Camere se ne assumono la responsabilità nel caso invece in cui la maggioranza volesse procedere per decreto legge Mattarella sarebbe attento a verificare che il taglio della prescrizione non significhi fine processo mai Eh, prima di autorizzarlo prenderebbe un collegamento esplicito con la riforma del processo penale sempre annunciata dal governo e mai presentata sarà un caso ma le ultime ore hanno perso quota tanto l'ipotesi del decreto quanto quella del Mille Proroghe prevale adesso l'idea di riformare la riforma Bonafede che nel frattempo rimane in vigore attraverso un normalissimo disegno di legge senza tutte quelle complicazioni costituzionali. L'attenzione dei palazzi si sta spostando sulla mozione di sfiducia annunciata da Renziani contro il ministro della giustizia. Davvero c'è il rischio che la maggioranza vada a gamba per aria? Nel qual caso come si regolerebbe lassù, uh, come si regolerebbero la sua sul colle? Da quando Renzi minaccia di far cadere il governo, scrive ancora uh, Magri, la, circola insistente voce che Mattarella sarebbe pronto a sciogliere le Camere e in effetti i frequentatori del Quirinale non hanno il minimo dubbio. Se Giuseppe Conte andasse a casa lo seguirebbe l'intero Parlamento. In caso di crisi il percorso sarebbe già tracciato, nessun rinvio del referendum sul taglio degli onorevoli già fissato per domenica 29 marzo, si voterebbe regolarmente e il governo in carica o quello incaricato di portare il Paese alle urne adotterebbe in fretta la legge elettorale. Subito rotto dopo l'Italia tornerebbe a votare con avvertenza detta così, può sembrare che il Presidente non vedo l'ora di mandare tutti a casa impressione sbagliata in realtà Mattarella dubita che una volta frantumata la maggioranza, questi leader sarebbero in grado di incollare i cocci se li portassero una nuova maggioranza magari potrebbero riprenderla in esame ma al momento non si vede l'ombra di nuove coalizioni solo un cumulo di macerie fumanti per la gioia di Salvini sì, ecco, diciamo che scusate, parte del diciamo del titolo è un po' poi precisato nella parte finale perché appunto non è che si dice che non si farà per nulla insomma che non c'è la possibilità di un'altra maggioranza scusate ancora andiamo adesso su Corriere e Repubblica dove praticamente nei, nei fondi di prima pagina si leggeva appunto chi è nel vicolo cieco allora, su eh, quella della sera Massimo Franco scrive, la domanda è se si assista all'ultimo sceneggiato a un annuncio di suicidio politico. Non, non si può escludere che la prima ipotesi porti al di là delle intenzioni al secondo. L'impressione è che sulla riforma della prescrizione il Movimento 5 Stelle e la Vita si siano infilati in un vicolo cieco dal quale sarà difficile uscire indenni almeno per uno dei due. E questo è diciamo, eh, lo scenario diciamo, abbastanza <coughs> catastrofico che poi porterà comunque in mezzo, perché tra Italia Viva e, e eh, i 5 Stelle, poi c'è il PD o comunque anche. Il problema per sé è marcare il proprio ruolo. Entrambi insisteranno fino a tirare giù il governo o accetteranno un compromesso di certo la minaccia a Renziana di presentare una mozione di sfiducia contro il solo Guardi Gilli, il Grillino a buona fede e il tentativo disperato di piegare il ministro. Scusate ma devo preverarmi un attimo. Eh, quindi l'appello al Premio è perché trovi una sintesi sottolinea, scrive Franco, una debolezza trasversale. Può darsi che Italia Viva voglia questo, certificare un governo in debito di ossigeno politico e creare promesse per un appoggio esterno. Ma si tratta di un gioco pericoloso, promette di rafforzare il partito del voto anticipato che a Matteo Renzi e ai suoi fa paura quanto al Movimento 5 Stelle. L'insistenza di Italia Viva nel giurare che non vuole la crisi ma non è neanche disposta ad arretrare in cambio di qualche nomina pubblica lascia aperte molte domande e la prima è se il problema in realtà non sia quello di, quello di contrapporre poltrone e valori suscita come minimo la punta di diffidenza Renzi tiene fermo e no alla, alla mediazione sulla prescrizione cercando di sublimarlo come partita a scacchi ma è l'esito della frustrazione di Movimento 5 Stelle e Italia Viva che per mostrarsi decisivi esasperano le rispettive posizioni l'odore della polvere da sparo e quello del blef si mescolano e non solo perché dentro Italia Viva si avvertono le differenze di tono che fanno pensare a un blitz molto tattico il sospetto è che lo scarto a sia figlio della voglia di non apparire perdente nella trattativa con conto e colpi di questo diciamo è Massimo Franco che parla diciamo, di un rischio di entrambi i partiti che si stanno fronteggiando in questo momento vediamo adesso che dice Stefano Folli su Repubblica. Ecco che ci porta un po' a uno degli altri temi che avevo indicato all'inizio, perché poi qui eh, in prescrizione non va solo appunto i tempi del processo, ma anche eh, la produzione industriale, infatti folli eh, inizia con crolla la produzione industriale, non poteva esserci peggiore cornice per gli ultimi sussulti di una politica frenetica nel suo immobilismo. Il governo Conte 2 offre ogni giorno di più l'immagine di un lento sfilacciarsi Crolla eh, dunque, qui, eh, poi gira a pagina eh, 31. Il tema è ancora il blocco della prescrizione, scrive ancora Folli nella, della riforma a Buonafede. Appare evidente che non, che non sta granché in piedi l'idea di superare l'ostacolo con un emendamento affiliato nel decreto mille proroghe. È un'astuzia e come tale regge se c'è chi la seconda se Renzi, ossia il protagonista non solo mediatico della vicenda decidesse di chinare la testa e diciamolo pure di perdere la faccia l'emendamento al mille prole potrebbe essere la soluzione tutti lo approvano nella maggioranza magari dolcemente obbligati da un voto di fiducia e si passa oltre tuttavia la realtà è più complicata il marchigegno è scoggiato a Palazzo Chigi per dare ragione a Bonaferi sulla prescrizione, ma senza farlo troppo vedere, presenta troppi rischi. Il principale è il fondato sospetto, come sostengono alcuni costituzionalisti, che la riforma sia incostituzionale. Quindi un pasticcio politico, pensato per tenere in vita l'esecutivo giallo Rosso più che risol- risolvere il problema e il rebus del processo penale. In ogni caso... Scrive ancora Folli, eh, espone con qualche leggerezza il Presidente della Repubblica, chiamata ad avallare o a rigettare una misura contestata dagli avvocati e da un notevole segmento della cultura giuridica. Come si sa, è sempre opportuno coprire la corona anziché creare disagio Quirinale con, con riforme male assemblate. Ecco perché la furbizia di gonfiare in mille proche in forme improprie ricorda quello che diceva Bismarck a proposito di un certo modo di legiferare. Fate che i cittadini non sappiano mai come vengono confezionate le leggi e le salsicce. Non sorprende, allora, che Renzi abbia confermato il suo no a ogni genere di strumento legislativo volto a puntellare buona fede. Giunti a questo punto, non c'è che reggere la sfida, quali che siano le difficoltà. E non sono poche, una certa parte di Televio non è affatto contenta di aprire la crisi di governo, con il pericolo di perdere tutto e scivolare verso le elezioni anticipate. Ciò significa che Renzi si sente piuttosto solo in queste ore e il fatto che abbia pensato di procedere comunque contro il compromesso vuol dire che ogni altra decisione sarebbe più svantaggiosa sia per, eh, per il suo destino politico. Quanto all'ipotesi di una mozione di sfiducia personale, il ministro della giustizia è chiaro che equivale a tagliare una gamba al conto e due. Sì, però quello che ci diceva Magri è appunto che al di là del, del braccio di ferro poi c'è un problema uh, tecnico um, reale, cioè come, come mette eh, dentro eh, questo, uh, questa correzione se non si può fare con il mille oro, che con l'emendamento al mille proroghe, non, eh, non è il caso di farlo con la... Eh, con decreto legge. Vediamo, torniamo un attimo sul Corriere che c'è l'intervista a ehm, Walter Verini, deputato del PD dal 2008, l'intervista è sempre di Maria Teresa Meli, eh, Walter dice il titolo è Non è più tempo del giocatore di poker. Matteo, immagino che sia rivolto sicuramente a, a Renzi, deve capire, dice Verini, che c'è stata la rivoluzione copernicale e non tutto gira intorno a lui. Così sta litigando anche con il paese che chiede altro. Allora, vediamo, diciamo l'intervista eh, si sottolinea la posizione del PD, vediamo eh, qualche eh, domanda, gli chiede eh, Maria Teresa Melli, però non avete presentato, eh, a Verini chiede, eh, presentato l'emendamento che riceviva il lodo con Tebis. Intanto risponde Verini, abbiamo deciso che voteremo contro tutti gli emendamenti che si oppongono all'accordo trovato tra noi, l'EO e il Movimento 5 Stelle. Quindi per intenderci contro Lodo Annibali. E stiamo decidendo in queste ore con la maggioranza quale sia il veicolo migliore per far transitare questa riforma, è in corso una votazione della modalità migliore di quella più rispettosa delle prerogative del Parlamento sì, quindi eh, Verini diciamo, conferma che eh, si sta ancora mh, lavorando per quello che riguarda cioè ancora abbastanza t- tutto quanto per aria per quello che riguarda la uh, soluzione dando su sul libero giornale che anche ovviamente anche libero si occupa di eh, importante sarebbe trovarlo di prescrizione e anche di, è anche di eh, beh, sul giornale ci arriviamo dopo perché fa un, diciamo, un, un rapporto interessante tra la prescrizione, ma Libero non esce fuori quindi eh, lo, lo troveremo, dopo uscirà fuori vediamo un attimo invece il dubbio perché eh, il, il dubbio, il quotidiano eh, diretto da, da Carlo Fusi a pagina eh, 4 perché poi si parla appunto di eh, prescrizione legata alla riforma, alla riforma del processo penale eh, e il, eh, il, il dubbio a pagina 4 ha un, uh, un, uh, un articolo di uh, Giovanni Iacobazzi che dice l'ultima grana per Bonafede le toghe chiedono un limite ai fascicoli e i tempi previsti nella riforma della giustizia voluta da Alfonso Bonafede, un processo completo in quattro anni, sono destinati a rimanere nel libro dei sogni di Via Renula e con esso lo sparacchio delle sanzioni disciplinari per le toghe che che non abbiano rispettato tale cronoprogramma un aggettivo esigibile incombe sugli ambiziosi progetti del ministro Pentastellato la richiesta di determinare il carico esigibile, cioè il numero di procedimenti che può essere trattato dal singolo giudice in un anno sta rimbalzando in questi giorni con sempre maggiore insistenza nei congressi dei gruppi della magistratura associata in vista delle elezioni previste fra un mese per il rinnovo del comitato direttivo dell'ANM. A favore del carico esigibile si è schierato un- Unicost e quindi insomma Adesso c'è poi la partizione di come sono schierati eh, le varie correnti della magistratura. Eh, il problema, scrive ancora eh, è chi, i, mh, che eh, il problema vero è chi dovrà determinare, cioè chi dovrà fissare il numero di fascicoli per singolo magistrato il CSM o il Ministero, o il Ministero della Giustizia se dovesse andare in porto la proposta dei carichi esigibili diventerebbe dunque irrealizzabile eh, il rispetto delle voi da buona fede insomma, sì, cioè, cioè si cerca di <ride> assicurare i tempi dei processi anche dal punto di vista della delle quantità che i singoli processi, che i singoli magistrati dovrebbero fornire, quantità, parola un po' forse non appropriata quando si parla di magistratura e di processi più che altro, insomma mi sembra il... eh, perché poi ovviamente si apre tutto il capitolo no, delle, delle, delle risorse, delle dotazioni, dello, dello scarso numero di, diciamo, di persone, che, di, di personale, cancellieri, eccetera. E io ecco, un aggancio prima parlavamo appunto del, del, parlando appunto di prescrizione e ci porta un po' eh, ce lo fa il giornale che eh, ci dice. Praticamente nel titolo del giornale di eh, apertura, diciamo il titolo di, di più forte del giornale, Grande Fratello Grillino spigliano i nostri cellulari. Cosa ci ricorda il giornale, il giornale diretto da Alessandro Sallussi? Ci ricorda che a, da marzo, cioè a, a marzo, quindi tra pochi 20 giorni, eh, entra in funzione la legge sulle intercettazioni e quindi c'è cioè il via libera al Trojan. E quindi diciamo in un articolo di, di, di De Lorenzo, eh, ovviamente critico con la riforma fatta dal governo... 5 eh, Stelle Lega insomma, è, è quella di che è, 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 tutti spiati senza controlli. Dentro il, scrive De Lorenzo la data da segnare sul calendario del primo marzo quando troverà piena applicazione il Grande Fratello di Stato, ovvero quel sistema investigativo fatto di software spia che per dirla con le parole del garante della privacy ha tutte le carte in regola per trasformarsi in uno strumento di sorveglianza le novità. La novità ruota intorno al Trojan Virus spia che una volta installato in un, in un dispositivo computer, cellulare o tablet, permette di prenderne il totale controllo dall'esterno. L'utilizzo per IPM del cavallo di Troia nelle intercettazioni è stato disciplinato riforma del 2017 e poi ricorda dalla legge Spazio Corrotti di Buona Fede. E quindi, insomma, uno strumento rinunciabile per le indagini, esultava il ministro Grellino a dicembre, dimenticando però le ombre di un sistema che fa sorgere perplessità e preoccupazioni. Quindi, diciamo, di intercettazioni e di tema, del tema della, della giustizia, eh, conteremo a parlare, ne parliamo ormai da decenni, più o meno utilmente, e... e ed è facile pensare che eh, presto si allarghi anche a quello che parlava il, il, adesso il giornale e, e lo ricordava Folli nel, nel suo Repubblica insomma e, 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 il, quando parlava di vicolo secolo in cui si è, messa, si è messo il, l'ex premio, insomma è tutta un po' la maggioranza eh, in un contesto dove eh, l'Italia come titolo della Repubblica, Industria Italia sotto zero eh, il rischio recessione cioè mentre appunto, ci si occupa ormai ma non da, da settimane, sono se mesi di, di prescrizione com- meglio di riformare una cosa che è stata riformata dal da 2017 riformata nel 2018 19 e poi una terza riforma nel frattempo crolla la produzione ci dice Repubblica meno 4,3% a dicembre colpa dei de dazi e della mancanza di investimenti il governo sgravi fiscali come per il terremoto Repubblica a pagina 2-3 e eh, il titolo fantasma recessione e a pagina eh, 3 è come un terremoto un decreto antivirus per aiutare le imprese pezzo di eh, Gossardo De Marx e Roberto Petrini e eh, si si fa un po' il punto sull'incontro che c'è stato ieri a Palazzo Chigi giovedì ci sarà l'esame dei provvedimenti al Consiglio dei Ministri scrivono De Marchis e Pedrini come un terremoto nel vertice di Palazzo Ghigi Dario Franceschini lancia allarme per i riflessi sull'economia del coronavirus Giuseppe Conte annuisce Roberto Gualtieri spiega con i numeri gli effetti possibili sul breve e medio termine nel frattempo escono i dati istra sulla produzione industriale, il quadro complessivo peggiora l'umore dei partecipanti alla riunione della mattina, il riferimento al terremoto è legato alle misure che bisogna prepararsi ad adottare per isolare il virus che contagia l'export e il turismo, l'idea è verificare i danni diretti alle aziende, immaginare per loro una corsia agevolata di dilatazione dei pagamenti delle imprese sgrai fiscali, insomma misure d'emergenza come si è fatto nelle zone colpite dal, dal sisma e quindi insomma Franceschini scrivono ancora, porta il grido del settore alberghiero, di sdetta raffiche e quindi insomma <coughs> e, peraltro i numeri che porta Repubblica sono da emergenza perché ci ricordo che il PIL del 2020 scenderà allo 0,2% ovviamente è un paese fermo l'industria meno 4,3% è il dato di ieri insomma diciamo le cose ci sarebbe forse eh, altro da occuparsi vediamo c'è l'intervista sempre su pubblica all'ex ministro Enrico Giovannini il titolo è abbastanza impietoso dice il il presidente dell'Istat siamo un paese senza progetto e quindi diciamo, di, di questo tema ovviamente eh, si occupa ampiamente il sole 24 ore eh, anche se il sole 24 ore apre, apre con incentivi bloccati frena la corsa delle start up quindi questo anche le imprese innovative eh, c'è cioè l'articolo di Fotina che dice eh, passati gli anni del boom diminuiscono dipendente e valori della, della produzione pesa anche la mancata entrata in vigore degli incentivi di fine 2018 quindi se anche le imprese innovative faticano eh, diventa ancora tutto più complicato poi conti pubblici appunto a pagina 4 eh, e a pagina 4 si parla appunto della produzione industriale che scende c'è un'intervista al, sul sole fatta da Giorgio Santilli al ministro degli esteri eh, lui, Luigi Di Maglio il titolo subito 300 milioni per sostenere l'export e allora dei mercati maturi e quindi oh, poi a pagina 5 una cosa eh, in un colonnino si sì, si ha la conferma di una, di una indiscrezione che va da 24 ore qualche giorno fa il ministro dello sviluppo economico Stefano Patanelli conferma che il governo lavora un nuovo decreto crescita quindi insomma ne, fatto, ne è stato fatto uno da poco significa che c'è una crescita che o non andava bene quella di prima forse da eh, ritoccare vedremo insomma. quindi diciamo anche ovviamente il correre della sera eh, è chiaro che si occupa di, di questo, questo dato non sicuramente incoraggiante e, 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 e diciamo che, e il, che questo è, poi si lega facil, ne, di, direttamente all'altro tema che diciamo un po' che è il tema del eh, coronavirus perché il messaggero eh, ricordavamo in apertura leggiamo in apertura effetto virus aiuti alle imprese quindi è in stretta connessione il fatto che se si ferma un'economia si ferma un paese perché addirittura come come la Cina è chiaro che le le conseguenze sono eh, eh, per tutti non, non soltanto quelle sanitarie e il Corriere della Sera eh, le prime pagine ce l'ha proprio su questo tema c'è la foto che danno tutti i giornali di Xi Jinping che si fa controllare e misurare la febbre Xi Jinping con la mascherina quindi è eh, diciamo la, la, la foto diciamo, di ieri l'immagine di ieri più, più forte di questo, di questo leader in difficoltà insomma che sta eh, in difficoltà e deve uscire eh, infatti Repubblica, pagina 6 eh, scrive XI, virus si riappare in pubblico epidemia grave ma vinceremo le Dodia One città, erotiche, città eroica ancora tensione Pechino-Roma la Cina insiste, basta misure eccessive L- eh, l'Italia, il blocco resta fino a quando i contagi non rallenteranno. controlli anche sui voli interni in arrivo da Roma e eh, diciamo eh, il il pezzo di Cristina Nadotti che racconta un po' la giornata eh, diciamo di ieri anche a Pechino eh, si, le, si legge: non se l'aspettava proprio Xi Jinping, che sarebbe toccato anche a lui mettersi la museruola, come i contestatori negli anni '50 e '60 chiamavano la mascherina sanitaria già perché la mascherina bianca era diventata una specie di tenuta d'ordinanza per i fedeli, di, per i fedeli alle direttive del partito che aveva da poco scoperto l'esistenza di esserini invisibili, maligni, microbi, batteri, il virus. L'aveva scoperta ancora prima di accorgersi che l'area di Pechino era diventata mefitica così che la mascherina poteva anche servire come misura antismog An- Ai tempi si andava in giro con la mascherina di Garza per convinzione ideologica Siamo brava gente, mica reazionari e poi perché ci si era accorti che l'area puzzava davvero Ultimamente però almeno a Pechino di mascherina antismog se ne vedevano poche perché l'aria di certo è migliorata rispetto all'era mefitica di Mao e dabbè, questo insomma questo leader con la mascherina nel pezzo di Renata Pisu che racconta quei messaggi al mondo del leader con la mascherina Diciamo dà l'impressione appunto di un paese in grossa difficoltà poi nei giornali si racconta ovviamente di tutti quelli che sono ancora eh, sul bloccato eh, che devono rientrare si racconta di quelli che sono sulla nave chiusi da ormai da, 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 su, sulla nave eh, crociera da, ormai da molto tempo quindi ecco sempre su Repubblica eh, c'è un, un, diciamo, un reportage di, di, di Filippo Santelli termometro ogni quattro ore e la chat contro la noia diario dalla nave isolata sul messaggero, sempre sul tema del coronavirus, eh, è da leggere a pagina 2 l'intervista di re, a Roberto Borioni, eh, il, 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 il virologo insomma, che diciamo, eh, ovviamente se parla con condizioni di causa insomma dice che... Eh, che, dice che i dati cinesi, l'intervista di Graziella Melina, dice che i dati cinesi ancora non ci permettono di trarre conclusioni, conosciamo il numero dei casi confermati, mancano però quelli che sono andati in ospedale, quelli che non sono stati valutati con un test, mancano poi le persone che per esempio hanno un'infezione molto diversa e sono rimaste a casa. Quindi insomma, cosa c'è di certo, chiede la Melina, la situazione della nave da crociera giapponese, dove ci sono già più di 130 casi ci dice che certamente siamo di fronte a un virus molto contagioso non ci sono dubbi il virus sembra avere una mortalità intorno all'1-3% su 100 che si infettano, quindi ov- ov- veramente su 100 che si infettano, 97 guariscono. E, mh, mh, di sicuro, dice ancora Borione, sappiamo che si tratta di un virus che ha un'incubazione che solitamente va da 6 a 10 giorni, anche se poi eh, insomma, eh, ne apprenderemo di più col tempo. E. Ehm, si chiede se è possibile ipotizzare quando ci sarà il picco. No, non possiamo dirlo. Negli ultimi giorni c'è stato un piccolo rallentamento dei casi di contagio. Poi Burioni difende anche il blocco dei voli. È stata una misura giusta, sacrosanta, eh, perché con i voli sarebbero potuti arrivare dalla Cina più di 10.000 persone. E quindi questo diciamo, è, è il, il punto, anche se... Eh, Tornando un po' sulla stampa, eh, ovviamente si fa eh, il, il legame un po' anche con la situazione eh, economica del paese, perché, perché eh, di, di, eh, si dice anche appunto qual è... perché le, le, le conseguenze a pagina 4, coronavirus a rischio 13 miliardi di export e poi appunto si parla del piano del governo del vertice che c'è stato ieri a Palazzo Ghigi il pezzo di Paolo Baroni eh, Di Maio Blocco dei Voli con la Cina resterà finché i, con, i contagi non rallenteranno nel pezzo si parla di Baroni a sostegno, di forme di sostegno all'attività e all'export delle aziende coinvolte come ha scritto su Facebook il ministro Gualtieri quindi insomma dato per scontato si legge ancora che per il coronavirus ridurrà in maniera significativa il PIL cinese e questo calo avrà effetti su crescita e commercio mondiale. Quindi diciamo non si sa ancora come, come venirne fuori. E, eh, per quello che riguarda ancora il eh, coronavirus, cioè il, il tempo apre su questo tema. Dice il virus giallo ci manda al verde. Secondo i primi report, che già oggi la malattia è una bomba da 360 miliardi di dollari sul PIL globale. E All'Italia, di conto, prima nella Via della Seta tocca mettersi le, le, l'elmetto a rischio: imprese e turismo. E, insomma, il direttore Becchi scrive subito sotto a marzo colossi della tecnologia hanno deciso di disertare per i timori del coronavirus il Mobile, il mobile World Congress che si tiene non a UAM ma, o a Pechino ma a Barcellona nell'europeissima Barcellona Scrive Bekis. Apple ha rinviato da destinarsi il lancio del suo iPhone e altri prodotti sempre più compagnie aeree stanno tagliando le comunicazioni con la Cina rendendo sempre più difficili anche le vie del business se solo una decina di giorni fa il Fondo Monetario diceva che era troppo presto per calcolare gli effetti economici del virus cinese in ultimi due giorni sui media media USA e inglesi hanno fatto loro comparsi i primi studi sulle conseguenze economiche del contagio senza arrivare al report World Bank che ipotizzava una cosa di 5 punti del PIL mondiale e insomma, se il coronavirus dovesse diventare pandemia insomma, è una cosa abbastanza Eh, pesante ovviamente rispetto che l'Italia affronta insomma con una una situazione non florida perché il crollo della produzione industriale ci dice che siamo già in difficoltà e soprattutto dice sempre il tempo a pagina 3 che eh, crolla la produzione industriale, l'auto mai così male quindi eh, l'auto continua ad essere l'automobile è un settore che diciamo che fa un po' da termometro. e ehm, il, fatto, il fatto quotidiano, in prima pagina, il fatto quotidiano apre con Taranto, Taranto comune un rapinato e fallito, tutti i prescritti, polizia e dirigenti si aumentavano le pensioni, il fatto continua in questa... Diciamo, eh, battaglia per dire perché la, la riforma buona fede serve quindi fatto un esempio di vari processi che sono più o meno finiti in, non, con, non, non con una sentenza completa ma insomma con prescrizioni perché, e quindi questa volta, oggi è il turno del fatto nell'occhiello sopra però sopra al titolo dice produzione industriale a meno 1,4% PIL rivisto al ribasso e eh, 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 altro che prescrizione già rossa dovevo occuparsi di economia Eh, io diciamo di politica e di economia ce ne siamo occupati abbastanza volevo cercare di concludere questa prima parte riprendendo un po' eh, la stampa l'ottimo Feltri in in, eh, prima pagina che fa un, un buongiorno molto caustico e zona hotel ma scrive Feltri la storia delle candidature appunti nel momento 5 Stelle fra C- sta tra la Cina e il Macotelma. Sentite il meccanismo: se partecipi alle iniziative delle piattaforme russose, voti regolarmente alle proposte delle piattaforme russose, depositi progetti di legge sulla piattaforma russose, fai il ballo del qua qua sulla piattaforma russosa, in un punteggio e chi granella, quello più alto è premiato con la candidatura. Né più né meno. È soltanto in una fase più primitiva e circoscritta del sistema di credito sociale in attuazione in Cina dove i cittadini raggiungono un rating in seguito al loro comportamento perché attraverso Corrosso tarda a pagare una multa, non si dedica al volontariato, il rating si abbassa e viceversa si alza e fin qui siamo nel distorno del mostruoso insomma vabbè però adesso poi cioè, eh, si può proseguire perché, eh, ma eh, non leggo tutto perché insomma è bene che la stampa, come gli altri giornali, uno si ricompra anche per leggersi tutto quello che eh, dicevo. Io eh, finivo con eh, il, un'altra due cose, una su Italia Oggi, dove dice che il coronavirus spinge il mercato web per giochi, istruzione e telelavoro, cioè le conseguenze di questo coronavirus che obbliga le persone a stare dentro, a stare chiusi in casa, quindi cosa... cosa Sviluppa, sviluppa tutto ciò che si può fare online, cioè i, i giochi, quindi eh, si gioca online, eh, si lavora, il telelavoro online e anche le università, l'istruzione. È un pezzo di, 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 di Marco, di, di, di Michael Mercuriali che dice appunto i cinesi confinati in casa per il rischio coronavirus hanno fatto esplodere il traffico internet quindi diciamo questo è interessante, ultima cosa ultimissima cosa sull'Italia sul Oggi l'ho vista mentre giravo questo giornale a pagina 10 meggi ugori, sette apparizioni vere e questa è la conclusione della commissione presieduta dal cardinal Camillo Ruini riprende nell'articolo Antonio Danna un documento circa 30 pagine ancora ufficialmente segreto ma che è stato eh, rivelato. Io mi fermo qua eh, la rassegna finisce qui oggi vi aspetto dopo la, la pubblicità per il filo diretto e per i vostri sms a tra poco.
0: Marco Conti giornalista del quotidiano Il Messaggero ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Marco Conti, giornalista del quotidiano Il Messaggero, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, di ascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Salve di nuovo, buongiorno allora eh, iniziamo con il eh, filo diretto con le telefonate intanto eh, pubblichiamo i vostri messaggi poi ne leggerò qualcuno sentiamo la prima telefonata, pronto?
2: Eh, buongiorno dottor Salve. Conti eh, mi chiamo Filippo Testa telefono da, da Torino sì. eh, telefono in merito alla, alla questione degli imprenditori italiani che sono andati in Cina hanno trovato fortuna lì e adesso chiedono chiedono aiuto al governo italiano, insomma, ritengo eh, che sia più logico chiedere aiuto al governo cinese, vorrei sapere sì. cosa ne pensa di questo.
1: Ma eh, eh, sì, però non è che ci sono eh, italiani, imprenditori italiani che chiedono aiuto al governo eh, italiani, italiano. Italiano, italiano per eh, un, un sostegno, forse per essere per tornare per, per, eh, eh, ma non sicuramente aiuto dal punto di vista, anzi, oggi adesso non stavo cercando per, di ritrovarlo non ho avuto tempo di leggerlo ma addirittura ci sono delle persone che dicono noi siamo lì e, e vogliamo re, restare lì, quindi diciamo imprenditori dopodiché un conto è il discorso economico un conto è il discorso sanitario se uno vuole rientrare ecco è a pagina 4 del messaggero c'è un'intervista ad una eh, imprenditrice, Giulia Zappone che dice non me ne vado dalla Cina, abbiamo un'app per vendere eh, se c'è un contagiato in, 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 in zona insomma c'è, c'è gente che vuole in, rimanere dice, vive a 350 km da Wuhan e, e, e li resta insomma, chi chiede chiede per tornare ma pur, no? non è convinto?
3: Eh sì sì sì, sì. Però intanto
1: hanno, hanno fatto fortuna. E certo, certo. Però so, se uno vuol tornare, diciamo, avere la possibilità, posso che l'Italia ha chiuso i voli, quindi è chiaro se uno ha un'esigenza di tornare in, in sicurezza oppure ha un problema sanitario di questo o di altro genere, è giusto che gli sia assicurato. Un conto è l'assistenza, sicuramente l'assistenza economica, no? Quello non ovvio, ovviamente. Grazie, buongiorno. Sentiamo un altro ascoltatore, ascoltatrice.
4: Eh, buongiorno, mi chiamo Maria Ludovica sì. e chiamo dall'Umbria. Sì. Eh, mi riallaccio al discorso sì, del, del coronavirus ma in più in generale della grandissima espansione che ha avuto la Cina in questi anni, velocissima come abbiamo visto e purtroppo anche con, con questo tipo di, di conseguenze. Ma eh, Ovviamente non è una colpa dei cinesi, insomma. però ecco, la globalizzazione è è andata velocissima e secondo me non ha avuto eh, delle regole su cui poter eh, poggiare delle basi certe per tutti gli stati, nel senso che alcuni eh, sono stati massacrati, tipo la Grecia. Ehm, Direi che eh, la soluzione oggi è veramente difficile perché sembra un processo incontrovertibile, sembra un processo da cui non si può tornare indietro. Però io non credo che sia così, sinceramente. Ho letto diversi articoli negli anni, eh, anche su Internazionale, eh, le, le tesi dei vari premi Nobel per l'economia, eh, in controtendenza a questa idea che la globalizzazione sia la soluzione economica, sociale o culturale a tutto. Sì. Purtroppo non è così. Ripeto, secondo me sì. ha creato eh. problemi enormi. Anche, anche a livello di ambiente perché l'esportazione per esempio dell'economia e del mercato all'estero de, appunto delle, delle industrie delle no, parlo dell'Italia in questo sì. caso eh, ha, ha, ha veramente fatto dei danni enormi al nostro paese, beh. al mercato del lavoro sì. e,
1: no, eh, ho capito beh. signora sì mh, certo, eh, grazie della telefonata, la globalizzazione eh, come spesso si legge è stato detto, ormai ha vantaggi e, e grandi svantaggi, ha perché ci permette, permette, ha allargato tantissimo la possibilità di andare per esempio di prendere un aereo e con pochi euro andare in una capitale europea ci, permette, ci ha permesso di sapere in tempo reale ciò che accade ovunque però ovviamente porta dietro anche dei problemi negativi adesso è molto diciamo, complicato ci vorrebbe molto tempo per discutere qua eh, sicuramente eh, mi rilasciavo alla parte iniziale della sua domanda, la Cina ha avuto uno sviluppo enormemente rapido eh, in, in 50 anni negli ultimi 50 anni ha fatto ciò che in Europa molti paesi europei e non solo hanno fatto in, in, in secoli e questo porta dietro delle conseguenze dove appunto un'economia così avanzata anche tecnologica perché la Cina non è più ovviamente eh, il regno di quello che è, diciamo, di una certa racconto macchiettistico del falso eccetera, il regno anche della tecnologia però si sposano, ecco questa tecnologia si sposa con i wet market cioè quei mercati cosiddetti bagnati dove si vendono animali vivi dove poi probabilmente è stata l'origine del virus quindi diciamo la tecnologia si unisce ancora a eh, delle modalità di vita un po' arretrate se vogliamo e questa è la, diciamo, la contraddizione di questi, di questi anni, ricordiamoci che anche a Roma il diciamo, wet market ce li avevamo fino a anni fa a Piazza Vittorio si vendevano animali vivi a Roma e probabilmente anche in altri posti del città del paese leggiamo qualche messaggio prima di passare alla nuova telefonata abbiamo abbiamo trattato appunto di, 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 di molto di prescrizione anche oltre che di coronavirus leggo eh, Antonio da Fabriano che dice, buongiorno Sallusti, si riferisce al direttore del giornale, si sì è accorto nel 2020 dei Troia di Stato ma sono almeno dieci anni che esistono e si legifera in merito all'estero scorso anno c'è stata la vicenda del CSM con Palamara, intercettato proprio da un Troia, ma la Cria di Sallusti fu contro i giudici accusati, non certo contro gli investigatori ma Adesso io l'articolo diciamo, di, qualche anno fa, di qualche tempo fa non, non lo ricordo, quello che Salusti per oggi ricorda, meglio il giornale che sempre ricorda, adesso al di là del, del modo eccetera, insomma, che il primo marzo entra questa regolamentazione, cioè questa, anzi la possibilità di fare. Eh, eh, dopodiché si legge ancora, leggiamo ancora eh, GS, il giorno della prescrizione già legge, il blocco della, della prescrizione è già legge firmata regolarmente al Presidente della Repubblica, perché il Parlamento adesso non passa re, re, responsabilmente a farsi carico di velocizzare i tempi del processo e questo che in realtà vogliono evitare Italia Viva e Forza Italia No, forse Italia è all'opposizione quindi se la maggioranza facesse la riforma potrebbe si opporsi ma insomma avrebbe i numeri e il processo penale, la riforma processuale però non è ancora arrivata sul tavolo né del primo governo Conte né del secondo quindi non, diciamo questo non, non, diciamo, ci sono, sono state uscite indiscrezioni, ma non si sa esattamente ancora di che si parla sentiamo la prossima telefonata, pronto? Buongiorno Pronto?
2: Sì, buongiorno ecco, Eccomi. Buongiorno, buongiorno, sono Semmetta da Napoli sì. eh, la mia però non è una domanda diciamo è una considerazione sì. e cioè che poiché mi ricordo il programma del Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni politiche mi sembra che eh, stiano realizzando e eh, abbiano realizzato in buona parte questo programma perché taglio dei vitalizi taglio dei parlamentari eh, la riforma della prescrizione eh, e tante, tante altre cose ma eh, la quota 100, il reddito di cittadinanza e ora è proprio il proprio eh, più importante per loro che era la crescita felice ed era questo quello che volevo dire sì,
1: sì vabbè, infatti la sua è, una, diciamo, è un'affermazione più che una domanda, insomma, si può essere d'accordo o meno, insomma, questo era quello eh, paventato, insomma, ma insomma, eh, il, questo governo con questa maggioranza come anche quella precedente diciamo, appunto, non è fatta soltanto dal Movimento 5 Stelle, provvedimenti di crescita ne sono stati, sulla crescita sono stati fatti, abbiamo letto poco prima che il ministro Paganelli ne ha in testa altri qualcosa assolutamente devono fare Questo non so se sono d'accordo con lei se la, lei la pensa così eh, ma più che altro occorre che mh, si implementino intanto le cose fatte perché spesso si fanno delle leggi eh, che poi rimangono per aria eh, per esempio abbiamo letto sul Sole 24 Ore che eh, è, sono, è frenata la corsa delle start up perché sono bloccati gli incentivi di fine 2018 quindi poi le le riforme non è che possono essere soltanto annunciate invece siamo un po' il paese degli annunci poi vanno eh, votate vanno realizzate, vanno attuate poi ci sono anche oltretutto attuate anche nei decreti cosiddetti eh, attuativi che quindi significa eh, è un processo lungo eh, che richiede diciamo, tenace, richiederebbe anche un po' più di stabilità del quadro politico che purtroppo in Italia non abbiamo. Eh, mi sembra questo è il, uno dei eh, problemi forse più importanti. Leggiamo ancora un altro messaggio e poi passiamo a un'altra telefonata. Eh, a proposito dei mercati con animali vivi, dieci anni fa eh, nell'evoluto Belgio era normale trovare i banchi che vendevano galline, pulcini e qualche altro animaletto. La differenza però credo sia nel modo in cui sono tenuti questi animali, dice Francesca Rimini, Sicuramente, però, insomma, se dipende che vendevano galline, pulcini e qualche altro animaletto, non si capisce per quale scopo, se il scopo diciamo eh, alimentare oppure ludio comunque sì però insomma in Italia anche insomma, si vendeva si vendeva fino a qualche anno fa nelle piazze animali vivi pesci anguille a Roma appunto a piazza Vittorio nella parte centrale della piazza fino a qualche de- anno fa, anno fa, decennio fa c'era il mercato e lì c'erano gli animali. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno?
5: Sì, buongiorno Marco, sono Paolo d'Aspoli Piceno. Sì, buongiorno. Buongiorno, e niente, pensavo uh, così mi è in mente che nessuno ne, ne parla, però uh, prossimamente ci saranno le Olimpiadi in Giappone <ride> ed è il Giappone proprio la seconda nazione più <ride> diciamo, infettata di questo virus, volevo sapere un, un'opinione da lei tutto qui.
1: Sì, eh no, ma infatti è uno dei temi più spinosi che, che, che si interrogano soprattutto eh, i eh, giapponesi perché è, è, è probabile che eh, eh, possano essere eh, fatte in, un mo, in modalità eh, completamente diversa da, da quella che abbiamo vissuto fino adesso, cioè, un problema ovviamente sanitario grosso e e, i giapponesi poi diciamo oltre ad essere un paese eh, particolarmente attento a tutto ciò che è salute ma poi insomma insomma, che che, che le olimpiadi siano a rischio questo è vero quindi il problema anche perché non, non ci sarebbe il tempo per arrivare ad un vaccino al massimo, insomma, quindi per cui eh, adesso non, non, nessuno ha, cioè, ha ipotizzato insomma, l'ipotesi annullamento, però c'è questo problema. Dopotutto, cominciano tra, quando, tra, tra 5-6 mesi. Ma sono tutti un po' ovviamente gli eventi, eh, diciamo di, di, di massa, dove si raccolgono persone, quindi eh, bisognerà. Eh, vedremo un po' cosa deciderà il Comitato Olimpico Internazionale nei prossimi settimane Quindi, eh, eh, credo che però insomma, visto gli interessi che, veng- che si muovono in genere dietro queste organizzazioni che sono interessi diciamo, magari si faranno senza pubblico magari si faranno solo un- con gli atleti in posti se poss- fino a- che sarà possibile chiusi ma io penso che alla fine eh, il business avrà anche questa volta, diciamo, canterà vittoria. Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno, chi c'è?
6: Buongiorno, sono Lorenza Merlin, sto chiamando da Padova. Io volevo richiamare l'attenzione sulla giornata di oggi, 11 febbraio, che è stata, una, è stata istituita la giornata delle pari opportunità e l'accesso alla carriera delle donne e delle ragazze nel campo scientifico. È stata un'istituzione, una giornata stabilita dall'ONU alcuni anni fa, proprio per, perché sia incoraggiato sia l'accesso al alla scienza in genere e anche alla carriera scientifica. Poi. Io vorrei sottolineare il, il, il binomio ragazze e scienza perché... Vedo, ehm, specialmente in questo periodo, uno scarso incoraggiamento eh, delle ragazze verso temi che son, siano tecnico, me- meccanico, scientifici. E, sì. Vengono e ancora persistono certi <coughs> stereotipi veramente eh, che è durissimo eh, sì. scalfire. Sì auspico veramente con sì, una giornata sì. del genere che anche per quanto sia limitato il, sì. il fatto della giornata in sé ma che ci siano modelli a cui aspirare che sì. ci venga anche cambiato il modo di fare sì. pubblicità che ci sia un incoraggiamento verso eh, per, eh, un incoraggiamento a un'educazione diversa delle bambine aperte a tutti i modelli mm. eh, perché in genere, eh, non si incoraggia sufficientemente un approccio verso le, e una curiosità tu, verso tutto quello che Certo. tecnico scientifico
1: certo. la, la ringrazio signora, um, Lorena e, però in, in questi giorni noi abbiamo avuto diciamo anche con le, le ricercatrici che hanno isolato il eh, coronavirus insomma tutte presenze al femminile insomma e eh, quelle meno di più importanti insomma per cui credo che eh, oggi sul Corriere non abbiamo tempo di leggere la pagina 16 eh, eh, riporta ancora dice scoprì il genere dell'Alzheimer per me alla mezzia niente fondi parla ancora una ricercatrice del centro di neurogenetica eh, di, di la mezzia, Am- Amalia Bruni che dice che appunto eh, c'è una foto di lei con una serie di biologhe eh, al femminile dietro che lamentano per carità la mancanza di fondi e questo è un problema non poco però sicuramente altro bisogna fare in questi giorni la la ricerca diciamo almeno quella scientifica diciamo è, è stata al femminile molto manca da fare mi rendo conto in tanti altri settori questo è vero sentiamo una telefonata, buongiorno
5: sì, buongiorno dottor Conti. Mi chiamo Antonio e chiamo Da Pisa. Sì. Allora, a proposito di giornate varie, di ricorrenze, eccetera, vorrei prima farle una domanda strettamente personale. Quanti anni ha lei? Beh, 58. 58. Allora, ricorderà bene sì. che, sino a qualche decennio fa, l'11 febbraio veniva celebrato con una certa solennità. Si ricorda?
1: S- sì, mi dica, mi dica. vediamo dove, arriva. Vediamo, vediamo no, dove no, no, arriva
5: No, 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 è eh. una verifica personale che sto facendo Lei eh. si ricorda perché l'11 febbraio veniva ricordato
1: eh. sì. 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 Per i patti da Tenanensi cosa si Benissimo, ricorda.
5: Benissimo, eh. bravo eh. Allora, questa ricorrenza ormai non c'è più Almeno eh. ufficialmente eh. non viene ricordata più Per dire questo, che le ricorrenze, i ricordi Eh. vari, sono soggetti a notevoli influenze esterne Eh. di natura politica.
1: Dove vuole vuole arrivare?
5: Che Eh. si sta esagerando alquanto? Ogni giorno viene in un qualche modo preteso per ricordare Ricordare qualcosa o per sollecitare qualche cosa. Io direi che non se ne può più. Si può fare un semplice giorno che ricordi la necessità di essere comunque uomini responsabili?
1: Sì, però, sì, eh, capisco, signor Antonio, grazie, eh. la ringrazio molto signor Antonio della sua telefonata, anche un po' della sua provocazione, eh, eh, il messaggero oggi sotto la testata scrive che oggi è. La... si ricorda Beata Vergine Maria di Lourdes cioè anche questi sono una volta le giornate eh, no, la chiesa le ricordava con i santi diciamo gli stati, ovviamente, i paesi laici lo ricordano con, con, poi le, con eh, giornate particolari che si dedicano a, a, singole, a singoli eh, eventi, anche a situazioni, anche a fatti storici. Anche, io non lo trovo un... Poi se uno non vuole ricordare, diciamo, è la cosa veramente più, eh, 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 noi abbiamo il problema opposto, il problema del ricordare, quindi chi si vuol dimenticare oppure non vuol festeggiare qualunque cosa, la giornata del ricordo, la giornata della memoria, non la vuole festeggiare, la giornata della donna, o, la, o la, qualunque cosa, eh, festa sia laica che, 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 che non, però io penso che invece, siccome abbiamo... Un problema proprio di memoria, il fatto che ogni tanto qualcuno ci ricordi oggi è quello. Poi uno lo può festeggiare o meno, lo può approfondire o meno, lo può, lo può condividere o meno. Grazie a un'altra telefonata. Buongiorno, sentiamo chi pronto?
5: c'è. Sì, sì pronto? Sì. Buongiorno, buongiorno, sono sì. Emilio. Chiamo da Caranzaro. Eh, le volevo <ride> io ho scritto un messaggio per domandare domandarci se la, la prescrizione che va avanti su tutti i quotidiani da diversi giorni, il problema ultimo delle incertezioni è un problema che riguarda la maggioranza degli italiani o invece gli italiani sono preoccupati per un debito pubblico che aumenta, per la precarietà dei giovani, per la disoccupazione, per per le difficoltà economiche che le famiglie hanno,
1: per una sanità
5: pubblica. Sta sempre venendo meno certo. e che dà meno, sempre meno accesso a chi non ha soldi.
1: Sicuramente, la, ho Abbiamo... la sua, grazie molto. Ho capito la sua riflessione e la, la condivido. La condivido però, non, diciamo, non ridimensionando insomma, fino troppo il problema, perché, perché il, del problema prescrizione, cioè il problema giustizia, i tempi della giustizia eh, che non sono solo quelli del grande caso, del grande truffatore o del grande eh, de, 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 anche i tempi normali della, di, di quelli che noi abbiamo a che fare e, e poiché i, i tempi della giustizia si è scritto da, dappertutto, noi lo scriviamo giornalisti un, un, spessissimo poi ci sembra appunto di essere appunto per averlo scritto tante volte di essere ripetitivi gli investimenti specie stranieri eh, hanno un freno enorme dal fatto, dai tempi dei processi perché se arriva un imprenditore deve fare un investimento oppure ha un contenzioso con un cliente un cliente ha un contenzioso con lui con un fornitore cioè, comunque deve avere un sistema giudiziario che funziona, che gli assicuri tempi certi, che assicurino tempi certi una burocrazia che funziona che assicuri i tempi certi ed è un problema, sì, è vero che in Italia appunto di temi e di problemi sono tanti, spesso non si sa da dove cominciare però questo non è eh, può, può sembrare marginale perché poi eh, o riguardare pochi che riescono o a, es, a, a, a far condannare oppure a sfuggire spesso però è un problema molto più basso, se leggiamo mh, qualche altro messaggio eh, vediamo non è vero affatto ci scrive, ci scrive Giuseppe non è vero affatto il coronavirus si è sviluppato nel mercato degli animali la ricerca dello spalanzane è stabilito che si è sviluppato dai pipistrelli sì, insomma, non è che ci sono eh, certezze ancora Carlo da Brindisi ci scrive Olimpiadi, l'ottimismo affaristico è tipico dei giornaloni di propaganda e, insomma, ci sono giornali non giornaloni un termine diciamo che a me non piace però come, eh, vede che le, leggiamo tutto poi alla, alla fine il business vincerà scrive eh, Basile da Crotone e poi eh, il coronavirus. Eh, perché non, non adottare tra le misure di prevenzione anche quella di non baciarsi quando ci si incontra e ci si saluta? Sarebbe utile anche per la prevenzione dell'influenza l'etizia da Roma. Certo, possibile. Insomma pochi giorni da San Valentino, però insomma non so quanti siano d'accordo. Sentiamo un'altra telefonata. Buongiorno.
7: Sì,
3: buongiorno. Mi chiamo Alessandro, la sì. chiamo dalla provincia di Ravenna.
1: Sì, buongiorno. Eh,
3: buongiorno, la mia considerazione era mh, sempre ovviamente sul virus e sul fatto che eh, si sente sempre meno dare importanza al numero dei decessi e sempre più importanza ai danni, agli effetti collaterali che sembrano essere poi quelli principali che riguardano i danni economici. Tutti sono preoccupati dei danni economici e sempre meno... Sempre a de- dei danni umani, mm. come sì. se effettivamente la, la merce umana ormai fosse quella di, di minor valore su sì. questo pianeta. Volevo sapere cosa ne pensa, se pensa crede che sia forse un
2: po' troppo cinico.
1: Buongiorno, sì, sì, no, no ha ragione Alessandro. Eh, c'è anche questo però mh, diciamo di coronavirus eh, ormai se ne parla in qu- grosse eh, diciamo, quantità proprio, non solo di pagine ma anche di ore televisive eh, o radiofoniche eh, sì c'è anche questo aspetto eh, forse un po' cinico però mh, diciamo, nell'informazione cioè, viene dato tutto poi è chiaro che e le prime misure prese dai governi anche, diciamo, anche il nostro insomma, anche, eh, hanno poco tenuto infatti il governo stesso è stato accusato poi di aver, di aver ecceduto hanno poco tenuto conto i, la i possibili contraccolpi economici dal fatto che non ci arrivino più eh, turisti cinesi era un pericolo e quindi si è adottato la chiusura dei voli e poi è chiaro che ci sono delle conseguenze però eh, il governo è stato criticato Però è giusto anche vedere, vabbè, adesso non vengono più, siamo relativamente, magari abbiamo chiuso una possibile fronte di di, di arrivo di contagio, poi si fanno anche due conti, perché poi chiaramente dietro ci sono albergatori, ristoratori, tutto quanto che che evidentemente hanno dei contraccolpi. Quindi farne una votazione non significa porre come elemento centrale. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno, sono sì. Davide da Milano. Sì. Ho scritto un messaggio riguardo al gender gap sì. e mi sembra che, giustissima l'osservazione della signora, aprire la formazione delle ragazze, e, la RAI dovrebbe comunicarlo, sostenerlo, la RAI e tutti i media in generale, invece la RAI per esempio cosa fa? Uh, un canale tutto al femminile che, nel quale presumo appunto i temi scientifici, tecnici non avranno un ruolo centrale quindi mi chiedo come queste femminilizzazioni attribuzioni diciamo così preconcette sì. alle ragazze alle donne sì. siano attuali mi sembra
1: non, proprio, non no non capisco il, se, il senso scusi ma che, quale canale pensa che possa essere che fa un, un programma tutto al femminile programmi diciamo, no, di sono sbagliato. Eh. No, no
3: sbagliato se ho eh. sentito come innovazione proposta dalla nuova organizzazione ah, di fare un canale tutto al femminile sì. non so no, a che appunto sia no, la faccenda no, ma mi aveva colpito
1: si no? si sì, sì, può darsi insomma, adesso non so dove grazie molto intanto al non so dove eh, eh, abbia preso questo però il problema non è fare un canale tutto al femminile, un canale tutto al maschile, il eh, problema è dare e presentare le pari opportunità appunto anche eh, quando si presentano, non è soltanto un fatto di di, di presentazione di programmi ma quando nei programmi si parlano ovviamente di lavori di opportunità eh, per giovani siano opportunità per giovani per giovani, giovani sia di sesso maschile che di sesso femminile io credo che molto è stato fatto in questi, in questi anni c'è ancora molto da fare ma rispetto le, le opportunità per le, specie per le nuove generazioni sono molto più diciamo, eh, gender eh, indifferenti rispetto alla, a quello che erano soltanto vent'anni fa a questo dobbiamo prenderne atto c'è, c'è ancora da lavorare più che altro ehm, su alcuni aspetti poi no? è stato spesso detto il diverso trattamento, cioè sì arrivano insieme uomo e donna, però poi c'è un diverso trattamento contrattuale, insomma, ci sono. però insomma eh, qualcosa è, occorre, occorre spingere. Leggiamo qualche altro messaggio, ehm, buongiorno, nel 1157 la febbre asiatica, scrive Sara. La febbre asiatica ha ucciso anche il medio condotto del mio paesino, poi nel 68 arrivò a Hong Kong e nel 2003 la SARS. è vero. Eh, è vero. Vediamo un altro, vediamo un altro. Il messaggio di Marcella. Eh, sono famosi i decreti, decreti attuativi dei governi precedenti e quello attuale non si facevano sia per incuria sia deliberatamente per rafforzare leggi sgadite ai padroni del vapore e gli accordi segreti tra PD e Forza Italia sì, non so a quale cosa si riferisca Marcella, a quale legge in particolare, sentiamo un'altra telefonata, buongiorno, pronto?
5: pronto? buongiorno sì. buongiorno Prego. Sono... Dunque, io sono Ildo da Massa Carrara <ride> Sì. Allora io volevo parlare a proposito della giustizia e quindi dell'argomento sulla prescrizione un un, un tema che non viene più trattato ed è quello per esempio della separazione delle carriere che non viene più nominata oppure dell'abolizione del ricorso del pubblico ministero nel senso che quando se uno è eh, giudicato innocente a qualsiasi livello di di giudizio basta, si chiude senza che il ricorso del pubblico
1: ministero è quello che porta avanti sì. a, a diciamo così processi sì, certo, che, certo. che
5: poi si allungano
1: e quindi poi ormai certo, certo. va a finire eh, sì. mm, buongiorno, grazie signor Ildo è il... Ha ragione, ma ha ragione nel senso che sono temi eh, di cui si è parlato sia l'uno che l'altro, di cui si si continua a parlare, perché della separazione dei carriere si continua a parlare, così come anche della possibilità di non eh, far ricorrere da parte del PM, qualora appunto in caso di eh, assoluzione o di... Però sono tutti temi che sono rimasti per ora eh, sulla carta, fermi al, eh, al dibattito non da ora eh, per carità la riforma del processo penale non l'abbiamo ancora vista quindi sarà difficile sapere che cosa eh, c'è dentro eh... Certo, rispetto a, 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 ai governi diciamo, di centrodestra o a questo governo diciamo, di, 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 si può dire di centrosinistra, boh, non, forse è improprio, comunque a questo governo giallo ver- giallo-rosso o giallo-rosa, come dice qualcuno, è difficile immaginare che ci siano eh, provvedimenti di questo genere. Eh, sicuramente però abbiamo letto anche eh, prima, eh, leggendo un articolo del dubbio, il problema che... La, la soluzione sia soltanto eh, annullare, la pre- la, annullare la prescrizione, cioè dare tempo, il tempo, tutto il tempo che c'è o che si vuole per assicurare la, che funzioni la giustizia, questo non lo è, cioè c'è da essere una riforma, quindi la prescrizione era qualcosa, come lo stesso Ministro Bonafè nel precedente governo l'aveva detto, quindi facciamo questo per poi, anzi, eh, entrerà in vigore dopo ha f- fatto la riforma della prescrizione che entra in vigore dal 1 gennaio 2020 la promessa era di fare nel frattempo la riforma, questo non è stato fatto nel frattempo è anche cambiato governo e anche maggioranza, però il ministro Bonafede è rimasto al posto suo bisognerebbe farlo, questo sì, almeno presentarla per cominciare a discutere non soltanto di, di, di prescrizione, di tempi, ma anche di un, proced- di un ragionamento più organico sentiamo un'altra telefonata, buongiorno, pronto?
7: Ale, buongiorno, salve. Sì, buongiorno, mi dica. Eh, eh, Senta, la mia è una considerazione, barra domanda, eh? e poi si potrebbe riformulare anche in maniera diversa: cioè, il il fatto di questo paese totalitario come la Cina, se si fosse impegnato diversamente. Per quanto riguarda il coronavirus, mi scusi, eh, se si fosse impegnato diversamente il, nello sviluppo sì. interno del proprio paese, togliere, togliere le persone dalle campagne, perlomeno lasciarcele, ma eh, aiutarle in un certo sviluppo, ci e dice anziché... il suo
1: nome? Con chi parlo? Col suo... Ah, mi
7: scusi, le... Andrea Reggio Emilia. Andrea: eh. anziché svilupparsi il, con questo mercato globale, che poi alla fine è bene a tutto il mondo, non l'ha fatto. Eh. No, sì. La mia è, il mio eh questo punto di vista, se si fosse impegnato diversamente sì. all'interno del, del paese, visto che è un paese sterminato, sì. con delle campagne ancora estremamente ataviche il probabilmente il, questo sviluppo umano, sì. tecnologico eccetera, avrebbe, avrebbe aiutato in maniera diversa sì. Il loro paese. Sì. Mi scusi un attimo, mm. dottore, ma anche il, anche il fatto che questo virus si sia sviluppato in una città che non è come una Pechino, con, con, con un aeroporto incredibile dove milioni di persone si spostano in continuazione, ma si, ma si, è, sviluppato, ma si è sviluppato qui, in questa piccola città che forse è anche abbastanza provinciale molto rosso indubi- indubbiamente ma non, non, non attaccata al mondo come, come certe altre città cinesi molto curioso anche quello eh? però questo è un, un, no, un scusi. secondo pensiero mm. eh.
1: Sì, vabbè part- allora ehm, Sio Andrea eh, a parte che la città di Wuhan sì, sarà rispetto a Pechino Shanghai, insomma è una città sempre di 10-12 milioni di abitanti quindi insomma Stiamo parlando di una cosa che è tre volte, ma pure più, insomma, sì, tre volte Roma, diciamo, se non più. Insomma, quindi è una città considerevole. E poi se sia veramente arrivato da lì, eh, diciamo. C'è un'alta probabilità, ma la, la certezza non c'è, ma non, diciamo, non è che c'entra nulla dall'aeroporto. Eh, cioè non è che, anzi, è il problema dell'aeroporto, il problema dei collegamenti è quello per non eh, diciamo, esportarlo, non perché sia stato importato da altri, è venuto in altre modalità. Dopodiché la Cina ha avuto uno sviluppo impetuoso, ma la, la globalizzazione non è colpa dei cinesi eh, perché eh, diciamo hanno un paese da oltre un miliardo di persone che potrebbero basta che si sono globalizzati e hanno in effetti levato tantissime persone dalla povertà perché quello è il, se un paese cresce al 6% al 7% sentiamo un'ultima telefonata Pronto? buongiorno sono
2: Paola d'Alessandra e sono un medico lo specifico perché Mi fa molta tristezza la contrapposizione di genere eh, sul discorso della scienza, della scoperta scientifica. Cioè io ritengo che le donne, se sono brave, devono occupare posti di rilievo in ambito scientifico, ma io non punterei tanto sulla contrapposizione, punterei che i migliori devono fare ricerca, devono eh, occupare posti di rilievo, che siano maschi o femmine, ma si deve cercare la collaborazione. Io in ospedale ho trovato molto utile collaborare tra um, uomini e donne e portare sì. anche nella mh, cura del malato dei punti di vista diversi sì. ho trovato molto costruttivo trovo che sia questa la cosa su cui si deve puntare mi sì. sembra che adesso per diciamo così, sì. eh, giustamente eh, sottolineare il ruolo della donna nel, sì. in tutti gli ambiti si stia arrivando uh, a un eccesso questo è mia, sì, il mio pensiero cer-
1: mh, certamente, ma insomma, prima si faceva, facciamo riferimento ovviamente alla, diciamo, alla ricerca scientifica nei laboratori di analisi legata al coronavirus. e L'abbiamo visto qualche giorno fa appunto che è allo Spallanzani. È vero quello che le dice, nel senso che mi diciamo, sembra la signora Paola non, non sia molto d'accordo sulle quote. Questo, le quote, questo potrebbe essere, insomma, eh, diciamo, nessuna riserva. Può darsi, insomma, in alcuni posti credo che sia necessario proprio per rompere un muro. Che ci sia una difficoltà e un arretramento nei termini, diciamo, di parità. Questo c'è ed è è stato negli ultimi anni in Italia. Eh, Io penso che sia molto dovuto ovviamente anche alla situazione di perdurante crisi economica, che evidentemente spinge poi le categorie più deboli le fa arretrare perché quando ovviamente c'è meno opportunità eh, chi ha eh, una eh, difficoltà già rischia di rimanere ancora più ai margini io eh, con questa telefonata vi ringrazio ringrazio a tutti voi ci vediamo domani non ci fermiamo però qui dopo il giornale radio c'è Nicola Laggioia che conduce Pagina 3 seguiranno le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema a posto da voi. Eh, Potete riascoltarci sul sito di Rai 3 e di Radio 3. Io vi saluto a tutti e ci vediamo domani. Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Marco Conti, giornalista del quotidiano Messaggero, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento.